0: tous. Et je sais qu'elle sera bien, elle sera merveilleuse parce que Dieu a encore plein de choses en réserve pour chacun d'entre nous. Nous, sont, nous avons hâte de les découvrir au fur et à mesure qu'il nous montrera les choses. Alors nous voulons débuter cette nouvelle année et ce nouveau culte, ce premier culte de l'année 2023 avec ce chant qui dit « À la croix ». C'est vraiment la pensée que j'aimerais relâcher ce matin c'est que nous devons penser à la croix, penser au merveilleux sacrifice que Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre nous. C'est le centre de notre foi, c'est cette croix, là où tout s'est passé. Soyez bénis tous ensemble.
1: to
2: Seigneur, Jésus, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour euh, cette grâce, Seigneur, que tu nous fais, Seigneur, jour après jour, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes, Seigneur, et tu ne l'as pas dit, Seigneur, qu'en parole, Seigneur. Tu l'as prouvé, Seigneur. Tu, tu nous as aimés, Seigneur, en actes, Seigneur. Tu t'es sacrifié, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur, et ton sang, Seigneur, a coulé, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Cet acte, Seigneur, ce n'était pas un acte en secret, Seigneur, c'est un acte, Seigneur, public, Seigneur tout le monde a pu voir que Jésus est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, mais qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu vivant. Amen. Est-ce que je peux avoir un Amen Nous avons un Dieu vivant. Amen. Nous pouvons le proclamer. Nous avons un Dieu vivant. Amen. Nous avons un Dieu vivant. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu nous pardonnes, Seigneur. Tu nous purifies, Seigneur, par ton sang, Seigneur. Et Seigneur, nous savons, c'est quelle que soit, Seigneur, la chose, Seigneur. Ce n'est jamais, Seigneur, parce que nous le méritons, Seigneur. Mais seulement, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Merci de, ne, de nous donner, Seigneur, la vie, Seigneur. Merci pour la vie, Seigneur. Merci parce que nous sommes vivants, Seigneur, encore ce matin, Seigneur. Et Nous voulons te donner toute la gloire et la reconnaissance, Seigneur, qui t'est due, Seigneur. Au nom de Jésus. Thank you.
0: Béni soit ton nom Seigneur, merci Seigneur pour ton sang, Seigneur celui que tu as versé à la croix. Nous te rendons grâce Seigneur encore pour cet immense sacrifice que tu as eu envers chacun d'entre nous. Et, Seigneur merci pour tout Seigneur.
3: Chers frères, chers sœurs, j'espère que vous allez bien. C'est un petit peu fort. <rire> chers frères, chers sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite en mon nom et au nom de l'église de Bon Samaritain à tous et à toutes, une excellente année 2023. Maintenant, il va falloir s'habituer à dire 2023, le premier jour. Et je crois que c'est un privilège que c'est tous les sept ans que ça arrive que le premier tombe un dimanche. Et j'aimerais, avant de commencer cette nouvelle année, bien, prier pour bénir le peuple de Dieu et bénir chacun d'entre vous. Et donc, euh, voilà, vous vous mettez dans la position comment vous, vous croyez que vous allez recevoir votre, votre bénédiction, que ce soit debout, que ce soit à genoux, que ce soit euh, à, à plavrante comme vous le sentez. Il n'y a, <coughs> a pas de prérequis, comme je dis, la parole de Dieu n'est pas faite de rites, même s'il y, y a des rites qui ont été dits, mais nous savons pourquoi ils ont été mis. Et nous allons nous éclaircir sur ces rites-là. Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce, ce 1er janvier 2023, te remettre, chacun de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Je me présente à toi, Seigneur, non pas, Seigneur, par ma propre bravoure, Seigneur. Non pas, Seigneur, par ma propre sanctification, Seigneur. Mais je me présente à toi, Seigneur, au nom puissant, Seigneur, de Jésus-Christ, Seigneur. Par la communion, Seigneur, du Saint-Esprit, je viens devant toi, Seigneur, afin que, Seigneur, maintenant, Seigneur, sur la vie, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, ainsi que sur ma vie, Seigneur, je te prie, Seigneur, afin que, Seigneur, les cieux, Seigneur, restent ouverts, Seigneur. Que cette année, Seigneur, 2003, Seigneur, soit une année, Seigneur, d'abondance, Seigneur, dans tous les domaines, Seigneur, possible et inimaginable, Seigneur, de la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que, Seigneur, toi, Seigneur, qui es l'auteur, Seigneur, d'un salut éternel, Seigneur, tu viennes, Seigneur, habiter, Seigneur, premièrement, Seigneur, dans les cœurs et dans les vies, Seigneur. Dans les foyers, Seigneur, dans les maisons, Seigneur, dans les familles, Seigneur, dans les églises, Seigneur, je te prie, Seigneur, afin que ton nom, Seigneur, je te prie, Seigneur, afin que ton sang, Seigneur, vienne, Seigneur, purifier, Seigneur, sanctifier, Seigneur, la vie, Seigneur. De mes frères et de mes sœurs, Seigneur, Nous, je te prie, Père, d'éloigner, Seigneur, l'ennemi de nos âmes, Seigneur, qui attaque nos frères et nos sœurs, Seigneur. Je te prie, Père, pour que, Seigneur, il y a des nouvelles révélations, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour qu'il y ait de nouvelles bénédictions, Seigneur. Je te prie afin qu'il y ait de nouvelles visions, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, afin que tu guides et tu orientes, Seigneur, chacun de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, pour cette femme que je vois, Seigneur, dans l'esprit, Seigneur. Et qui a un bébé, Seigneur Jésus, Seigneur, ma sœur, je te prie de mettre ta main, Seigneur, sur ton ventre, Seigneur, et de consacrer cet enfant à l'éternel des armées. Je te dis merci, Père, parce que tu prends garde, Seigneur, à cet enfant, Seigneur, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, Seigneur, peu importe, Seigneur, tu bénis, Seigneur, autant l'homme, autant la femme, Seigneur, et je te dis merci, Seigneur. Père, je te prie de bénir, Seigneur, tous les couples, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que là où il y avait l'incompréhension, Seigneur, la compréhension, Seigneur, arrive, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que là où, Seigneur, il y avait des disputes et des haines, Seigneur, l'amour y soit, Seigneur, maintenant consacré, Seigneur. Seigneur, nous détruisons, Seigneur, tout hôtel, Seigneur Jésus, Seigneur, qui a été consacré, Seigneur, à l'ennemi, Père. Père, en tant que pasteur, Seigneur, je te prie, Seigneur, d'abolir, Seigneur, toute malédiction, Seigneur, qui a été lancée, Seigneur, contre la vie de mon frère, de ma sœur, des couples, Seigneur, des enfants, Seigneur, des églises, Seigneur, des, des réunions de prière, Seigneur, je te prie, Seigneur, de placer, Seigneur, la bénédiction et d'ôter la malédiction au nom puissant Seigneur, de Jésus, Seigneur. Père, je te prie, Seigneur, pour qu'il y ait un tsunami de sang précieux de Jésus-Christ, Seigneur, qui coule, Seigneur, sur la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Tu périfies, Seigneur, et tu brises les jougs, Seigneur, qui pesaient sur la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur, et qui l'empêchaient, Seigneur, de voir, Seigneur, les promesses que tu avais faites, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu dis, Seigneur, que quand nous naissons de nouveau, Seigneur, tu ôtes, Seigneur, notre cœur de pierre, Seigneur, et tu places, Seigneur, un cœur de chair, Seigneur, et tu places, Seigneur, un esprit nouveau, Seigneur, non pas transformé, Seigneur, mais un esprit nouveau, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, de placer, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, la bénédiction, Seigneur, sur la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Si, Seigneur, toutes ces années, Seigneur, qui se sont écoulées, Seigneur, ont été échecs, destruction, divorce, Seigneur, je proclame, Seigneur, qu'il y ait la bénédiction en abondance, Seigneur. Je proclame, Seigneur, qu'il n'y ait plus la destruction, mais la construction, Seigneur. Oui, Seigneur, je déracine, Seigneur paroles, Seigneur, mauvaises, Seigneur. Je déracine, Seigneur, tout acte, Seigneur, de sorcellerie, Seigneur, qui a été fait, Seigneur, contre la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur, et même contre ma propre vie, Seigneur. Et je place, Seigneur, les racines, la semence, Seigneur, de bénédiction, Seigneur, que nous avons en Jésus-Christ, Seigneur. Et je te dis merci pour tout, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Amen. Donc, nous allons continuer euh, sur la nouvelle naissance. Donc, comme je dis, c'est un argument qui est très, très important. Et ma, euh, La nouvelle naissance, la, la nouvelle alliance, excusez-moi, c'est un argument qui, comme je dis, on en parle beaucoup, hein, euh, juste euh, on les fleure, mais on ne rentre pas en profondeur. Et mon but, vous savez, moi, je n'aime pas que les choses soient, soient prises comme ça. J'aime rentrer en profondeur dans les choses. Et la semaine dernière, je vous avais posé une question, d'ailleurs, excusez-nous pour la semaine dernière, pour le culte que nous avons eu, catastrophique au niveau euh, technique, c'était indépendant de notre volonté, nous avions notre boîtier, boîtier wifi apparemment qui était en train de rendre l'âme, et donc on a eu des problèmes, Mais j'espère que le son maintenant est bon, on a eu ici un petit souci, euh, on vous a laissé le son à vous, et on a, nous on a écouté au travers du GSM le live, excusez-nous, on démarre, et donc comme je suis tout seul pour faire tout ça, et Massimo m'aide ici à La Technique, mais on n'a pas fait de test et donc euh, excusez-nous si au début le son a été euh, un petit peu mélangé. Mais je crois en votre bonté, en votre fidélité, vous allez nous pardonner. Donc voilà, ici, euh, j'avais posé une question la semaine dernière. Je, je vous ai posé la question, vous savez pourquoi Dieu arrive dans la vie d'une personne et on le voit beaucoup, surtout dans l'Ancien Testament. Dieu arrive dans la vie d'une personne et à un moment donné, il lui change le nom. Comme je dis, moi, j'aime les choses en profondeur. Et je veux dire, la première fois que, que, que j'ai lu euh, ce récit, je veux dire, même si, euh, étant euh, anciennement, je veux dire, de confession, je veux dire, euh, catholique, donc j'ai fait ma communion, j'ai fait ma confirmation, j'ai fait tout ce, euh, toutes ces choses-là, je veux dire, on ne m'avait pas expliqué ça. Et ça, je n'avais pas lu. Ça m'avait choqué, comme je vous l'avais déjà dit, le sacrifice qu'Abraham devait faire vis-à-vis d'Isaac, ça m'avait choqué. Mais quand j'ai commencé à donner, quand j'ai donné moi, la vie à, ma vie au Seigneur, je dirais, je suis arrivé là, j'ai dit, mais Seigneur, tu nous demandes d'honorer notre père et notre mère. Et toi, tu arrives et toi, tu prends, tu changes le nom que no notre propre père, notre propre mère nous a donné. Toi, tu prends, tu le changes. Le Seigneur m'avait dit ce jour-là, avance et tu comprendras. Et... Je n'avais pas lu encore, parce que c'était ben, Genèse, le premier livre que je devais lire. Donc on m'avait dit de lire le Nouveau Testament, j'avais commencé à lire, mais après j'ai envie d'aller voir un petit peu, parce que ça m'a fasciné comment Dieu a tout, a tout créé. Je voulais voir, et je vais dire, rien que tel que la Genèse, pour voir la grandeur, la majestuosité, je vais dire de Dieu. Mais quand je suis arrivé à cet homme-là, Abraham, je dis mais dit, mais pourquoi tu lui changes le nom j'ai dit, tu nous demandes d'honorer nos parents et, et toi, tu prends, tu changes le nom. Comme ça. L'Esprit m'a dit, avance, tu comprendras. Et là, je suis arrivé à un moment donné dans Jean chapitre 3, quand Jésus était face à Nicodème et qui lui parlait de nouvelle naissance. Et là, ça m'a rappelé, parce que l'Esprit m'a dit, « Sérateur, tu te rappelles quand je te parlais de la nouvelle naissance ?» Je lui Ben oui. » Et tout de suite, j'ai fait le, le lien avec... Genèse, chapitre 17, que nous allons lire, du verset 1er au verset 21, où Dieu se présente à Abraham. Ben, Abraham n'a pas été consacré à Dieu, comme ici nous l'avons fait, j'avais vu ça dans l'esprit tant que j'étais en train de prier, cette femme qui, qui était en, en train d'imposer les mains à son enfant et qui le consacrait. Je veux dire, ça peut paraître bizarre, mais vous savez, on trouve normal que, je veux dire, dans le monde, des gens consacrent leurs enfants qui ne sont, sont même pas là, je veux dire, ils y pensent, je veux dire, ils pensent à, à ce qu'ils vont avoir un enfant, l'enfant n'est pas encore là, et eux, ils ont déjà la décision de consacrer leur enfant à Satan, ça, on y croit, mais le fait qu'un enfant soit déjà dans le ventre et que la mère, le père, bénit l'enfant, déjà dans le ventre, dans le sein de sa mère, je dis ça, on n'y croit plus dans notre monde évangélique. Je dis, nous sommes réunis ici, c'est pas en ma qualité que vous êtes réunis, vous n'êtes pas ici pour voir Salvator. vous êtes ici parce que vous avez envie que le Saint-Esprit parle à votre cœur, que le Saint-Esprit change vos cœurs, que le Saint-Esprit transforme votre intelligence, que vous mettiez de côté peut-être, euh, pour certains c'est quelque chose de normal ce que je suis en train de dire ici, mais j'ai remarqué mon frère, ma sœur, que ce n'est pas anormal, la nouvelle alliance est, est mécomprise, elle est méconnue, on a parlé comme je dis des grandes bases, mais moi j'ai pas envie des grandes bases, moi j'ai envie de savoir l'enseignement, quand tu, vas, quand tu prends un bloc de, pour faire la fondation, tu prends le côté face et le côté pile. Quand tu prends ta pièce, tu prends le côté face et le côté pile. C'est la, la même chose ici. On prend tout et on regarde et on analyse. Et dans Genèse, chapitre 17, voici quel est le récit d'un signe d'une de, des alliances. Je dis bien d'une des alliances, et croyez-moi bien, euh, durant, durant ce, cette année-ci, nous allons parler d'alliance Parce que c'est important de comprendre comment Dieu fait, et nous allons voir comment certaines alliances se sont interrompues. Nous allons voir si c'est à cause de Dieu, et j'imagine que vous allez me dire que non, et la réponse est non, c'est pas la faute de Dieu. La faute est toujours à cause de l'homme, l'homme qui est têtu, l'homme qui est orgueilleux, l'homme qui, qui pense tout savoir. Mais je vous dis, je m'avance ici, ça je sais, mais ce que je vais dire la semaine prochaine, je ne le sais pas, parce que c'est le Saint-Esprit qui doit guider toute chose. Les paroles de Salvatore, elles vont s'envoler. Et ici, je vais vous dire, aujourd'hui et peut-être encore la semaine prochaine, vous allez avoir une grosse théorie. Et je vais vous dire, en ayant la grosse théorie, je vais vous dire ici cette théorie-là. Je vais dire, ce n'est pas une théorie-théorie. C'est une théorie qui va t'aider à comprendre ce qu'est la nouvelle naissance. Et voici ce qu'il est mis. Dans Genèse, chapitre 17, du verset 1 à 21, je l'ai pris exprès, et on va lire maintenant, dorénavant, toute cette année dans la Bible du semeur, pour que vous compreniez mieux ce qu'est cette alliance, parce qu'il ne faut pas vous fier à ce que moi je dis, il faut nous fier à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Les paroles de Salvatore, elles s'envolent. La parole de Dieu, elle reste parce qu'elle est écrite. Et elles sont même, je vais vous dire, elles sont même gravées déjà dans notre cœur. Et quand moi, je les, je les relâche, et que dans votre cœur, vous avez un esprit renouvelé, vous avez un cœur nouveau, eh bien, ça fait contact, il y a le plus et le moins. Il y a l'émetteur et le récepteur. Et là, vous dites « Amen ». Verset 1er. quand Abraham, voilà le nom que Dieu, que les parents d'Abraham avaient donné, quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Regarde ton voisin et dis-lui, on connaît le Dieu tout-puissant. On ne connaît pas que le Dieu puissant, on connaît le Dieu qui est tout-puissant. Mon frère, ma sœur, tu as fait des résolutions hier soir à aujourd'hui, c'est pas vrai Je suis sûr et certain que tout le monde en a fait. Jusqu'à quand vont-elles durer C'est la question qu'il faut se poser. Repense à l'année dernière les résolutions que tu as prises, regarde ce qui s'est passé. Regarde ton voisin et dis-lui, ça va pas se passer comme ça cette année-ci. Cette année-ci, je vais aller jusqu'au 31 décembre avec les bonnes résolutions. Je vais rien me laisser voler, Rien. L'Éternel lui apparut il lui dit « Je suis le Dieu tout-puissant, mène ta vie sous mon regard. » Regardez les premières paroles que Dieu donne à Abraham, il lui dit « Mène ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière intègre. » Je vous dis, on a parlé de la nouvelle alliance où tu peux faire tout ce que tu veux, moi je vais te parler que tu ne feras pas tout ce que tu veux. Tu feras tout ce que la parole de Dieu nous enseigne. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne, tu ne convoiteras pas la maison, la voiture, euh, le smartphone, la tablette, tout ce que tu veux de ton prochain. Tu ne convoiteras pas sa femme, la femme ne convoitera pas le mari de quelqu'un d'autre. Tu vas te comporter comme Dieu l'a dit. Quand Dieu vient une alliance, l'alliance ne veut pas dire que tu fais tout et n'importe quoi. Je n'ai pas à contrôler ma femme, mais ma femme c'est ce qu'elle a à faire. La même chose, ma femme n'a pas à me contrôler, mais moi, je dois savoir ce que j'ai à faire. Je dois savoir comment me comporter à son égard. La même chose avec les enfants, la même chose avec les parents, la même chose avec la famille, la même chose avec l'église. C'est normal. Pour moi, c'est normal. Mène ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière intègre. Afin, et voilà comment, comment ça s'établit l'alliance, afin que j'établisse mon alliance avec toi et que je multiplie ta descendance à l'extrême. Verset 3, Abraham se prosterna la face contre terre, et Dieu ajouta, pour moi, il dit pas pour nous, hein, il dit voilà, moi, moi je te dis ça, pour moi, voici quelle est l'alliance, mon alliance avec toi, tu deviendras le père d'une multitude de peuples. Verset 5, désormais. Ton nom ne sera plus Abraham, qui veut dire père éminent. On voit, et je crois que c'est dans la pensée de demain, je, je vous ai mis quelque chose avec mon nom et avec mon prénom. Mais regardez ce qu'il est mis. Regardez que même que les parents d'Abraham n'étaient pas convertis, ils lui ont déjà donné un bon nom. Père éminent. C'est magnifique. Mais regardez. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, « Mais Abraham, car je ferai le, de toi le père d'une multitude de peuples. » Donc on voit que, vous savez, les parents peuvent donner tout l'amour possible et inimaginable à leurs enfants. Mais là, ça nous montre la faiblesse de l'homme. Parce que quand on regarde si je peux donner tout l'amour que je veux même à ma femme et même à mes enfants, je sais que l'amour que Dieu a pour ma femme et que Dieu a pour mes enfants n'est rien comparé à l'amour que moi je peux leur donner. Verset 6. « Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants, et je te donnerai d'être à l'origine de divers peuples. Des rois même seront issus de toi. Je maintiendrai pour toujours mon alliance avec toi. » Vous le saviez que Dieu est un Dieu fidèle Est-ce que vous le savez que Dieu est un Dieu fidèle ?« Je maintiendrai pour toujours mon alliance avec toi, avec ta descendance, après toi, de génération en génération. Et je vais vous dire, ça remonte à plus ou moins 4700 ans quand Dieu a fait cette promesse-là à Abraham. Et je vais vous dire, elle est encore d'actualité aujourd'hui, Dieu a été fidèle vis-à-vis -vis de son serviteur Abraham parce qu'Abraham a été fidèle. Il est le père de la foi. Il est le père d'une multitude de nations. Dieu maintient sa, son alliance. Dieu la maintient. Même si nous sommes sous la nouvelle alliance, il y a quand même une partie de cette alliance vis-à-vis d'Abraham, parce que nous allons voir qu'il y a d'autres alliances, mais vis-à-vis d'Abraham, elle est toujours d'actualité, et nous en sommes au bénéfice. Amen. « En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai ainsi qu'à ta descendance ce pays de Canaan, où tu vis maintenant en étranger. » Il sera votre propriété pour toujours. Je serai le dieu de ta descendance. Puis Dieu ajouta, de ton côté, vous voyez, un contrat, ben, quand tu vas faire un contrat, je veux dire que ce soit avec ton fournisseur de, de téléphone ou d'Internet ou tout ce que tu veux, tu as un contrat, ou même sur Internet, vous avez vu, voici les conditions générales, voulez-vous les accepter, oui ou non Mais tu sais que toi, toi ou moi, on est obligé de les accepter, tu ne peux rien faire. Parce que c'est l'autre, c'est lui le chef. Et ici, qu'est-ce qu'il dit Verset 9. Puis Dieu ajouta, de ton côté, tu respecteras les clauses de mon alliance. Toi et ta descendance, de génération en génération. Voici quelle est mon alliance avec vous et avec ta descendance. Quels sont les termes que vous devrez respecter Est-ce qu'il a dit si tu veux ou tu ne veux pas Non, Dieu a dit, vous devrez respecter. Tous ceux qui sont de sexe masculin parmi vous seront circoncis. Vous vous rappelez quand quand il n'a pas voulu euh, circoncire son, son fils, il n'a pas pensé au fait. Ni son fils ni lui ne voulaient pas circoncire, mais Dieu s'est présenté à lui en voulant le tuer. Pourtant il y avait une alliance, hein. mais seulement le problème c'est qu'il y avait une désobéissance. Et la désobéissance apportera toujours un manque de bénédiction dans notre vie. Et c'est pour ça qu'il faut regarder. Et toujours analyser nos propres vies. Est-ce que mon cœur, est-ce que mon amour n'est pas en train de s'endurcir Si c'est le cas, je dois demander à Dieu qui vienne m'aider. Est-ce que j'aime l'église Est-ce que j'aime mon épouse Est-ce que j'aime mes enfants Est-ce que j'aime mes parents Est-ce que j'aime mon frère, ma soeur Est-ce que j'aime ma famille Est-ce que j'aime mon voisin Est-ce que j'aime mon patron Est-ce que j'aime... Je veux dire, toute personne que je rencontre, est-ce que je suis un bon témoignage pour lui Est-ce que quand on me regarde, on peut dire, quel homme excellent. Récemment, j'ai été étonné qu'il y a quelqu'un, on ne parle, parle pas énormément, mais je dis à Karine, je dis, regarde, je dis, regarde le message qu'on m'a laissé. On n'a pas contact, mais seulement les gens savent qui tu es. Les gens peuvent te voir de loin. Mais si la vie de Dieu, la vie de Christ est dans ta vie, ils le savent. Ce n'est pas comme on entend aujourd'hui avec certains religieux, certains légalistes. Ha, la présence de Dieu en moi a fait qu'il a été repoussé. Mais qui est repoussé La présence de Dieu, je vais te dire, elle attire, moi, je te dis. Elle va repousser ceux qui ont fait leur choix délibérément, où ils se sont donnés à Satan. Mais je vais dire, mais le païen n'appartient pas encore tout à fait à Satan il en fait partie, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais la fin, le jugement n'est pas encore arrivé. Au contraire, Dieu veut qu'au travers nos vies, tous soient sauvés. Et c'est ce que les évangiles nous disent, que par notre manière de vivre, les gens soient attirés à venir à Dieu. Pas à venir à Salvator, venir à Dieu. Et ça, c'est le problème pour beaucoup. Les gens doivent venir à moi, non pas à moi. Les gens doivent venir à Dieu. Je vous aime, mais ne soyez pas ici parce que je vous aime. Soyez ici parce que Dieu est présent parmi nous. Tous ceux qui sont de sexe masculin par vous, parmi vous seront circoncis. Vous porterez cette marque dans votre chair. Et c'est étonnant, il précise, dans votre chair, en vue de la nouvelle alliance qui a été faite, qui ce n'était plus cet acte-là qui allait être fait. Mais maintenant, c'est la circoncision. Nous, nous savons, c'est de cœur. Notre cœur doit être changé. Et ton cœur, changé, ce n'est pas une transplantation humaine que Dieu fait. C'est lui qui vient, la nouvelle naissance. C'est Dieu qui le fait. Comment ça se passe, on ne le sait pas. Mais on sait une chose, que quand on est né de nouveau, on a soif de l'Évangile. On a soif d'être en prière. On a soif d'être en intercession. On a soif d'être dans l'Église. On a soif d'être avec nos frères et nos soeurs, on a soif, ça c'est la nouvelle naissance, c'est ce que produit la nouvelle naissance, parce que l'Esprit de Dieu te poussera à aller vers les autres. Certains ont pensé qu'il faut se fermer entre nos quatre murs, se cloisonner là, et voilà on reste entre nous parce que là-bas en dehors c'est Satan, c'est le diable. Le diable est partout, on appelle le diable le prince de la puissance de l'air, l'air que tu respires, Satan y est, c'est le prince de la puissance de l'air. Mais maintenant, nous savons que le Saint-Esprit vit en nous. Et Satan ne peut plus rentrer, sauf si je lui dis, viens. Mais si je dis non, c'est non. Vous porterez cette marque dans votre chair et cela sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Verset 12. De génération en génération, tout garçon devra être circoncis à l'âge de huit jours. Pourquoi 8 jours Pourquoi Parce que ça aussi, il faut, il faut mettre les points sur les « i ». Pourquoi Dieu demande que des hommes doivent opérer une circoncision à un homme Pourquoi Dieu ne l'a pas fait directement lui-même L'enfant naît, et voilà, boum, c'est Dieu qui le fait. Parce que c'est ce que je vous dis, et je vous rabâche depuis des années, Dieu ne travaille pas tout seul. Dieu travaille, et je parle ici au 21e siècle, mais je peux parler en, en l'an, euh, je vais dire un, donc un an après que Jésus est mort, je vais dire Dieu travaille toujours avec son Église. Dieu travaille toujours avec des ministres de Dieu. Qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes, Dieu travaille avec lui. C'est pour ça que David disait, c'est là dans l'église que Dieu a posé la bénédiction et l'église comme je dis ce n'est pas que les quatre murs l'église ça peut être qu'en semaine on se réunit dans une maison des frères et des soeurs comme je, je conseille bien souvent à, de faire et on se réunit parce qu'on a envie de prier on a envie d'être ensemble premièrement mais on a envie que Dieu soit au milieu de nous parce que si on fait les choses et que Dieu n'y est pas je vais vous dire sincèrement ça ne sert à rien de les faire ça ne sert si Dieu n'y est pas moi salvatore vous vous mourrez pas mais si Dieu y est dedans, il n'y a pas de souci. Et on voit que Dieu travaille avec l'être humain pour dire, voilà, c'est à vous à le faire. Et la, sur, la circoncision, je vais dire ici, si je transpose ça à la nouvelle alliance, c'est nous qui la faisons, au travers de la prédication, au travers de notre vie. Les gens ont envie de venir à Dieu, ils se convertissent. Je vous ai expliqué, quand mon grand-père est décédé, nous avons eu. Nous avons été réunis dans la maison de ma grand-mère, mais seulement j'ai vu l'amour de personnes étrangères que je ne connaissais pas venir m'apporter à manger pendant plus d'une semaine. Je crois qu'on est resté là-bas. Je veux dire, j'ai été touché par cet amour et par cette compassion. Et je veux dire, ça c'est un moyen aussi que Dieu utilise. Vous imaginez si un non converti vient ici et il voit tous des gens en train de tirer la tronche, excusez-moi l'expression. Ça ne va pas donner envie de rester, hein, mon frère et ma soeur. Hein il y a des témoignages de personnes qui sont rentrées dans une église et ils ont vu que toutes les personnes, elles étaient heureuses d'être là. Et ça, ça doit être notre attitude. Quoique, quoi que nous subissions. mon frère ma sœur, je peux comprendre que dans, un, dans une période de deuil, on est triste. Mais je vais vous dire, de vous à moi, quand tu sais que la personne était née de nouveau, quand tu sais que la personne marchait selon le cœur de Dieu, avec une pleine obéissance. Elle était à l'écoute de Dieu. Pourquoi pleurer Tu as la douleur du détachement de la chair, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais pourquoi pleurer Parce que tu sais où on va. Toi et moi, nous vivons ici-bas sur notre terre pour le ciel, parce que le ciel est notre habitation. Avant d'être ici-bas, on était dans la pensée de Dieu, donc on n'était pas ici-bas. On n'est pas né premièrement ici, on est né premièrement dans la pensée de Dieu. Avant que tu ne sois, je te connaissais. Tu n'es pas ici, sur cette terre, par le fruit du hasard. Dieu t'a désiré. Non, ça ne passe pas. Dieu t'a désiré, mon frère, ma soeur. Il t'a désiré dans son cœur. Quand ils te regardaient là-haut, ils disaient « Waouh Waouh !» Et toi, tu te mets devant la glace, « tu Waouh, je suis moche. J'ai trop de barbe. » Je parle pour les hommes. Les femmes se oh, disent oh, « j'ai une petite ride là, j'ai un petit bouton caché. » Toi, tu le vois, les autres ne le voient pas, mais toi, « Oh, un bouton. »« Je t'ai désiré, Dieu te dit, mon frère, ma soeur. »« Tu n'es pas ici pour le fruit du hasard. » Dieu t'a voulu parce qu'il t'a tellement aimé, mon frère, ma soeur, il t'a tellement aimé qu'il a été même jusqu'à donner son propre fils. Et je vais te dire, ça veut même dire qu'il s'est donné lui-même, pour toi et pour moi. Donc regarde ton frère, dis-lui, waouh, ou ta soeur, waouh, tu es magnifique, tu es beau, tu es belle, tu es fort, tu es puissant, on commence l'année hein, avec des, des gâteries, hein, mais le dur va arriver après, mon frère, ma sœur, vous tracassez pas. <rire> de génération en génération, donc comme je le disais, il est mis ici qu'il fallait le, le faire le huitième jour. Pourquoi Dieu a tout créé pendant combien de jours Six jours Septième jour, qu'est-ce qu qu'il a fait Il s'est reposé. Et après le repos, qu'est-ce qu'il fait c'est ta circoncision qui arrive. C'est ma circoncision qui arrive. Donc oui, je ne crois pas, fermement, que le, fait, le simple fait de venir et de dire « Seigneur, viens habiter dans ma vie, Seigneur, voici le psaume où je te demande pardon pour tous mes péchés. » Ce n'est pas ça qui fait de toi que tu vas naître de nouveau. Il va falloir un laps de temps. Normalement, ça devrait être huit jours, plus ou moins, pour dire de naître de nouveau. Mais plus nous nous endurcissons vis-à-vis -vis de la parole de Dieu, plus ce temps-là est prolongé. Et donc là, il y a le danger. De génération en génération, tout garçon devra être séconcis à l'âge de huit jours. Cela s'applique aussi à tout garçon né dans ta maison et aux étrangers qui auront été achetés comme esclaves et qui ne sont pas de ta descendance. Vous voyez, mon frère, ma soeur, le fait de s'attacher, comme je dis, à un père, à une mère spirituelle, vous voyez que la bénédiction qui est sur eux, qu'est-ce qui se passe T'en as une bénédiction pour toi aussi. Quoi que les hommes aient pu dire, il y a une bénédiction dans ta vie Verset 13, « Tous, sans exception, seront circoncis, qu'ils soient nés dans ta maison ou à qui a pris d'argent. Ainsi, le signe de mon alliance sera gravé dans votre chair. » C'est là une alliance à perpétuité. Celui qui n'aura pas été circoncis sera retranché de son peuple, parce qu'il n'aura pas respecté les clauses de mon alliance. Maintenant, j'ai un titre ici avant le verset 15, c'est « L'héritier de l'alliance ». Dieu dit encore à Abraham, regardez, quand Dieu appelle l'homme, ben forcément il appelle la femme. Et voilà ce qu'il dit. Pour ce, pour ce qui concerne ta femme, Saraï tu l'appelleras plus Sarah, donc qui veut dire ma princesse. Désormais, ce nom sera, son nom est Sarah, qui veut dire princesse. Regardez que son nom, c'était ma princesse. Donc, c'était de propriété, je mets ça entre guillemets, d'Abraham maintenant. Parce que déjà, son nom est changé. Mais là, il dit, ça ne va plus être ta princesse, mais ça va être notre princesse à tous. Verset 16, l'homme est béni, qu'est-ce qui se passe pour la femme Verset 16, je la bénirai et je t'accorderai par elle un fils. Est-ce qu'il a dit deux fils est-ce qu'il a dit trois fils Non, il a dit un fils. Pourtant, sa descendance allait être grande. Hein. Mais il dit au travers de ce fils-là <coughs> « Je la bénirai et je t'accorderai par elle un fils. Dieu, » Dieu, qu'est-ce qu'il fait Dieu lui donne le plan de Dieu, son plan. Il dit :« Voilà, toi, Abraham, je change ton nom, c'est Abraham. Elle, Saraï maintenant c'est Sarah. Elle, c'est ta femme. » Abraham, écoute bien, par elle, je te donnerai un fils. Quand sa femme lui a dit, va vers Agar, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Dieu dit, Dieu a dit, vous voyez que toute désobéissance, mon frère, ma sœur, il y aura toujours des conséquences désastreuses, mon frère, ma sœur. C'est pour ça qu'il vaut mieux être obéissant à Dieu de ce qu'il dit parce que Dieu honore le mariage et Dieu est dans le mariage. Je la bénirai et je t'accorderai par elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra l'ancêtre de plusieurs peuples. Des rois de divers peuples sortiront d'elle. Est-ce que c'est différent par rapport à la promesse que Dieu a faite à Abraham La même chose. Marie et femme. C'est pour ça que je dis... Tu ne peux pas m'aimer et ne pas aimer ma femme. Et tu ne peux pas aimer ma femme et me haïr à moi. Parce que elle et moi, nous sommes un. La même chose, moi, je ne peux pas t'aimer à toi et haïr ton conjoint ou ta conjointe. Parce que vous êtes un. Et si j'ai une préférence pour l'un et une préférence pour l'autre, j'ai un souci dans ma vie. Je parle pour moi. Hein. Verset 17. Alors Abraham se prosterna de nouveau la face contre terre. Et il se mit à rire en disant intérieurement, ⁇ Équê !⁇ Comme les Wallons, ⁇ Équê !⁇ Un homme centenaire peut-il avoir un enfant Et Sarah, une femme de 90 ans, peut-elle donner naissance à un enfant ?⁇ Et il dit à Dieu, ⁇ Tout ce que je demande, c'est qu'Ismaël vive et que tu prennes soin de lui. ⁇ Dieu reprit, ⁇ Mais non ⁇ Qu'est-ce que Dieu a dit Mais non. C'est Sarah, ta femme, qui te donnera un fils. Dieu honore le mariage. Regarde ton voisin, ta voisine, de lui. Dieu honore le mariage. C'est Sarah, ta femme, qui te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac, qui veut dire il rit et j'établirai mon alliance avec lui. » Donc, avant même qu'Isaac ne soit, qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a déjà béni Isaac, et Dieu lui a même déjà donné son nom qu'il allait avoir jusqu'à la fin. Parce que Dieu a changé le nom d'Abraham, c'était Abraham, et Dieu a changé le nom d'Isaac, non On dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et à Jacob, quand il se présente à lui, qu'est-ce qu'il fait il change de nom. Ton nom, ça va être Israël. Vous voyez Et au final, mon frère, ma sœur, ce sera toujours ce que Dieu a dit qui primera sur la vie des personnes. Donc, mon frère, ma sœur, Dieu t'a fait des promesses, c'est pas vrai T'es certain Tu les as écrites tu les, tu les lis constamment Eh bien, je vais te dire, ça va s'accomplir. Et peut-être, je dis peut-être, parce que tout va tout va dépendre de notre obéissance à la parole de Dieu. Parce que si on obéit à la parole de Dieu, si on fait ce que la parole de Dieu nous enseigne, tu peux être certain d'une chose, toute la liste que Dieu t'a donnée, pas ta liste, la liste que Dieu t'a donnée, tout s'accomplira dans le moindre détail. Parce que Dieu ne ment pas. Parce que Dieu est fidèle. Et parce que Dieu est tout-puissant. Parce que je suis certain et sûr et certain à un milliard de pourcents que toutes les promesses que Dieu t'a faites, tu vois tout le contraire. Mais Dieu te dit, je vais le faire. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, il va le faire. Amen. Dieu, ce qu'il t'a promis, il va le faire. Amen. Dieu, tout ce qu'il t'a dit qu'il va te donner, il va te le donner. Amen. Parce que Dieu ne ment pas, Dieu est fidèle. Amen. Et si on pourrait mettre un titre pour l'année pour l'année 2023, on va mettre que Dieu est fidèle. Pas par ma bravoure, mais par sa bravoure. Pas par mon sang, mais par son sang. Parce que son sang nous purifie de tout péché. Son sang nous purifie de toute malédiction. Son sang fait tomber le joug qui pesait sur ta vie. Mais seulement toi, tu restes à quoi Tu discutes avec le diable. Monsieur le diable, je ne t'aime pas, mais qu'est-ce que tu dis tu vas rater. Oh, mais bon. Le diable, m'a dit que je vais rater. Hein. Mais Dieu dit que tu vas réussir. Le diable te dit que tu resteras célibataire et Dieu te dit que tu te marieras. Le diable te dit que tu seras stérile et Dieu te dit que tu enfanteras. Le diable essaie de sécher tes racines, mon frère ma soeur, et Dieu est en train de le revigorer par le fleuve du Saint-Esprit qui est en train de couler, mon frère ma soeur. Un arbre mort, la Bible. Euh, dans le livre de Job, il nous est dit, un arbre, même s'il est coupé, s'il y a les racines, est fondé sur le roc Jésus dans ma vie. Qu'est-ce qu'il nous, qu qu nous est dit après dans Job Je ne l'ai pas pris ici. Il dit à l'odeur, il dit pas au contact de l'eau, il dit à l'odeur de l'eau, il commence déjà à reverdir. Il commence déjà à repousser, malgré qu'il a été coupé, malgré qu'on a dit, cet arbre il est mort. Un arbre, tu peux le couper. L'exemple, c'est de mon beau-père, le papa de Karine. Il avait un figuier, il ne portait pas de fruits. Il a regardé le figuier, on lui avait dit, hein, je dis, tu prends, tu, tu lui dis au figuier, si l'année prochaine tu ne prends pas de fruits, tu prends, tu coupes. Lui, qu'est-ce qu'il a fait Il l'a pris à la rigolade, il l'a dit à la rigolade. Toi, mon, mon camarade, il lui a dit, si tu ne portes pas de fruits l'année prochaine, tu es aigouillé. Eh ben, l'année d'après, il a commencé à avoir les bourgeons. Et il a commencé à manger des figues à partir de ce moment-là. Oh, en étant fils et fille de Dieu, il y a un pouvoir dans nos paroles. Parce que Dieu n'est pas descendu pour fabriquer la terre. Dieu a dit, parle à toutes tes incirconstances, parle à tous tes problèmes et inverse la tendance. Mon père, ma mère m'ont dit que j'allais rater. Mon ex-femme, mon ex-mari ex m'a dit que j'allais rater, je vais réussir. Je vais réussir, non pas par ma bravoure, parce que Dieu est dans ma vie. Christ en nous, espérance de gloire, la Bible nous dit. Est-ce qu'on le croit Pourquoi tu écoutes le diable Pourquoi tu l'écoutes Ceux qui appartiennent à Christ n'écoutent plus le diable. Même tes propres sentiments, même ces « je pense », tu n'écoutes même pas ça. Parce que même ça, tu ne peux pas te fier. La seule chose que tu peux te fier, c'est ce que Dieu dit de ta vie, mon frère, ma sœur. Et tu n'as pas besoin ici, aujourd'hui, toi-même, de changer ton prénom. Laisse le prénom que ton père et ta mère t'ont donné. Honore ton père et ta mère dans ça. Sauf si Dieu vient personnellement, comme il a été fait, et que Dieu le change. Là, tu le changes. Mais si Dieu ne t'a rien dit, « Honore ton père et ta mère et reste comme ça. » La Bible nous dit que tu honores ton père et ta mère et tes jours te sont prolongés. On voit qu'il y a une promesse. Euh, J'étais au verset 19. « Voilà. Et j'établirai mon alliance avec lui pour toujours. » Et sa descendance après lui, verset 20. En ce qui concerne Ismaël, j'ai entendu ta prière en sa faveur. Oui, je le bénirai. Je lui donnerai de nombreux descendants. Je le multiplierai à l'extrême. Douze princes seront issus de lui. Douze princes. Combien de disciples Jésus a été chercher Combien de tribus il y a Ce n'est pas douze aussi Pas hasard, hein, je veux dire, comme ça... Hein. Il y a le bien et le mal. « Douze princes seront ici de lui, et je ferai de lui l'ancêtre d'un grand peuple. » Verset 21. « Mais, quand Dieu dit mais, il dit, c'est pas parce que je vais le bénir qu'il est béni. Je t'accorde, toi, Abraham, en tant que père de cet enfant-là, mais moi, je vois autre chose que ça. Moi, je vois une alliance. Moi, je vois quelque chose qui va arriver. Il y a le jour et la nuit, Abraham. Et moi, je te dis, mais... Le jour est là, mais mon alliance, c'est avec Isaac que je l'établirai. Le fils que Sarah te donnera l'année prochaine à cette époque. Je m'arrête ici pour jeunesse. Qu'est-ce qui est arrivé Dieu se présente à Abraham, il lui change de nom, il dit voilà maintenant c'est Abraham. Et donc maintenant il dit, regarde, voilà, voilà le plan que je vais faire avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé L'année d'après, quand, quand les anges y sont retournés, qu'est-ce qu'il y avait Il n'y avait euh, pas les anges. Quand Dieu est retourné, le fils Isaac était là, le fils de la promesse. Et c'est là, mon frère, ma soeur, où tu dois t'appuyer en disant, nous sommes dans la nouvelle alliance, mais cette alliance-là d'Abraham, on ne doit pas la renier, elle est accrochée parce qu'il est le père de la foi et on est sauvé par la foi, C'est pas vrai mais on est béni en Isaac, on n'est pas béni en Ismaël. Vous savez c'est qui Ismaël, hein? Vous savez c'est quelle alliance, hein? Vous savez avec qui c'est fait, hein? Et tout ce que Dieu a dit, comme Abraham a été fidèle, qu'est-ce qui s'est passé Ça s'est passé comme Dieu l'a dit. Donc je voudrais que tu commences, mon frère, ma soeur, 2023 avec une première certitude. C'est que tout ce que Dieu t'a dit, non, non, tu n'as pas, pas compris. Tout ce que Dieu t'a dit, mon frère, ma soeur, tout ce que Dieu t'a promis, tout ce que Dieu t'a fait écrire, tout s'accomplira à la lettre. Tout. Tout. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle. Dieu ne trahit pas. Dieu ne divorce pas. Et je bénis les couples, mon frère, ma soeur. Je mets un point d'honneur sur les couples. Et s'il y a des célibataires, je prophétise sur votre vie que 2023, c'est l'année du mariage. 2023, tu vas rencontrer ton prince charmant, ta princesse charmante. Parce que Dieu a dit, c'est pas bon que l'homme soit tout seul. C'est pas bon. Et donc, la semaine dernière, et je vais reprendre un petit peu ce qu'on avait dit, j'ai mal... Fini la semaine dernière, mais avec tous les problèmes qu'on a eus, je vais dire, j'avais la tête un petit peu ailleurs. Je vais reprendre un petit peu ce, comment on avait terminé Hébreu chapitre 9. Donc j'avais dit que ce qui était important pour ceux qui prennent note, c'est Hébreu chapitre 9 du verset 15 jusqu'à Hébreu chapitre 10, verset 18. Je vais juste reprendre les points importants pour éclaircir, pour pouvoir avancer. Au verset 15 de Hébreu 9, il nous est dit... Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Je crois que mis, oui. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur a promis. Mon frère, ma soeur, je t'ai dit qu'aujourd'hui, le point d'honneur, c'est que tout ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Et ici, il nous est dit, afin que... C'est mis où Voilà ici, à partir de là. Afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur a promis. Fidélité de Dieu, mon frère, ma sœur. Regardez après. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. Vous voyez Et c'est le trajet que l'ennemi fait. On le connaît par cœur. Je veux dire, nous, ici, au sein du Bon Samaritain, D'autres aussi qui, qui ont compris la Nouvelle Alliance le comprennent. Mais regarde le diable, la culpabilité qu'il fait tout le temps. Avant, tu as péché. Quand le diable vient t'accuser, mon frère, ma soeur, avec ce que tu as fait dans ton passé, dis-lui, comme tu l'as dit, avant j'ai fait ça. Je ne l'ai plus fait depuis que le Seigneur, il est dans ma vie. Je ne le fais plus et je n'ai plus l'intention de le faire. Ton passé ne peut pas avoir d'efficacité dans ton présent, mon frère, ma sœur. Parce que Dieu t'a déjà préparé à un futur glorieux. Mais comme je l'ai dit, tu vis dans le présent. Donc ton passé est effacé. Retiens ça. Ton péché, ton passé est effacé. Dieu ne se souvient plus. Et ça ne sert à rien d'aller auprès de lui et de continuer de dire, « Mais Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait là. » Dieu va dire, « Mais tu es un menteur parce que je t'ai dit que je l'ai effacé. » Je ne te crois pas. Arrête de rappeler ton passé au Seigneur, mais rappelle-lui les promesses qu'il t'a faites. Regarde, dis-lui tout ce qu'il t'a promis pour le futur, parce que là, aujourd'hui, tu ne les as pas peut-être. À cette seconde même, tu ne les as pas. Rappelle-lui toutes les promesses qu'il t'a faites. Verset 18 maintenant. C'est pourquoi la première alliance non plus n'est pas entrée en vigueur sans aspersion de sang. Verset 19. En effet, Moïse a d'abord exposé au peuple entier tous les commandements tels qu'ils se trouvent consignés dans la loi, puis il a pris le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine rouge et une branche d'isope, et il en a aspergé le livre afin que, le peuple, euh, euh, le, afin que tout le peuple le dise. Verset 23. Ces objets, donc tout ce qui était dans l'Ancien Testament, Ces objets, ces objets, blup, 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 combien, là ces objets qui représentaient des réalités célestes. Tout ce qu'on lit, ce n'est pas des choses fausses, c'est des choses que Dieu a montré à Moïse. Il lui a dit, regarde, tu fais tout selon ce modèle-là. Le temple, c'est comme ça. Les ustensiles, c'est comme ça. Il a dit, prends soin de tout reproduire à l'identique. Parce que là, maintenant, tu vas matérialiser ce qui est là dans le ciel. Dans le ciel, avec les yeux normaux, tu ne peux pas le voir. Mais dans le spirituel, tu peux le voir. Et Dieu lui dit, tu fais tout le même. Donc, tu vois qu'à partir que tu rentres dans la nouvelle alliance ou dans l'alliance avec Dieu, Dieu te matérialise toutes les promesses qu'il t'a faites dans le ciel, dans le spirituel. Parce que Dieu ne descend pas et dit pas, tiens la liste. Et voilà ce que je vais faire avec toi. Salut mon ami. Et il s'en va. Non. Dieu te dit, prends note. N'oublie pas, prends note, ce que je te dis que je vais faire. <coughs> Dieu te dit et te décrète et te révèle les plans qu'il veut pour toi. Maintenant, moi, nous, sav nous savons une chose, que l'obéissance est quelque chose de primordial pour Dieu. Qu'on soit sous l'ancienne alliance, ou qu'on soit sur la Nouvelle Alliance, il y a une obéissance à avoir. Il n'y a rien à faire. Jésus l'a dit. Toutes ces choses vous ont été données, et vous êtes heureux si vous les mettez en pratique. Ces objets qui représentaient des réalités célestes devaient être donc purifiés de cette manière-là. Il fallait de même que les réalités le soient, elles, par des sacrifices bien meilleurs, une fois pour toutes. Et ça, nous savons, c'est Jésus qui l'a fait. Au verset 24, il nous est dit, car ce n'est pas dans un sanctuaire construit par des mains d'hommes, simple image du véritable, que Christ est entré. C'est dans le ciel même, afin de se présenter maintenant devant Dieu pour nous. Tout ce que vous voulez que je fasse, Jésus a dit, demandez-le au Père en mon nom, et vous le verrez s'accomplir. Verset 25, De plus, c'est chaque année que le grand prêtre de l'ancienne alliance pénètre dans le sanctuaire. Avec du sang qui n'est pas le sien. Mais Christ, la nouvelle alliance, mais Christ, lui, n'y est pas entré pour s'offrir plusieurs fois en sacrifice. Et il l'a fait quand on a chanté tantôt que tout est accompli, mon frère, ma soeur. C'est ce qu'il a fait. Il s'est donné afin que toutes les promesses, parce que nous, on n'existait pas. Ou il y a quelqu'un ici qui a plus ou moins euh, 2023 ans Personne Je vois personne dans la série D Non quand Christ, il y a 2023... ouais, ma mère, elle a dérite. 2023 ans. Il y a 2023 ans. J'ai mon fils qui rigole, Johnny. Il y a 2023 ans, Christ a donné sa vie une fois pour toutes. Et avant d'expirer, Jésus a dit une chose très importante. Il a dit, tout est accompli. À la mort de Christ sur la croix, il n'y avait plus maintenant l'attente de la résurrection. Ici, il y en a beaucoup qui ont, qui ont chicané avec la date de Jésus, la naissance, pas la naissance, fête païenne, fête non païenne, fête chrétienne, fête ci, fête là. Je veux dire, vous savez, si Jésus ne serait pas allé en croix, on n'aurait pas eu la nouvelle alliance. Mais pour lui aller en, en croix, il a fallu qu'un jour ou l'autre, il naisse. Il n'y a, a pas d'autre choix. Et Jésus est bien né un jour. On ne sait pas le quand. Je veux dire, si pour toi, peut-être ce n'est pas le 24, 25 décembre, ça peut être le jour où tu as dit au Seigneur, viens habiter dans, dans ma vie. Et gloire à Dieu. Mais ce jour-là, j'ai vu que beaucoup, même à Noël, des gens qui se disent athées, combien on parlait. Bonne fête, monsieur. Bonne fête que Jésus vit dans ta vie, madame, monsieur. C'était une opportunité excellente, une porte qui nous était grande ouverte. Comme je l'ai mis hier sur Facebook, Jésus est parti en agneau qui s'est tué, en agneau qui n'a pas parlé, mais il revient en un lion rugissant, mon frère et ma soeur. Et vous savez, quand un lion rugit, on peut faire deux mètres et être baraqué comme le, le plus grand des musclores, je ne sais, sais pas comment on les appelle, des athlètes. Je veux dire, quand le lion rugit, l'homme le plus fort sur cette planète Terre, il a peur, parce que le lion est beaucoup plus fort. Verset 26. Autrement, il aurait dû souffrir la mort à plusieurs reprises depuis le commencement du monde. Non, il est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter les péchés par son sacrifice. Verset 28. De même, Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. » Et puis, dans le, verset 10, euh, dans le chapitre 10, au verset 1er, j'ai euh, un titre dans la Bible du Semeur qui est mis « L'inefficacité de la loi et l'efficacité du sacrifice de Christ. » Au verset 1er, « La loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir et non pas l'image même de ses réalités. Elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection mon frère, ma sœur, Dieu te parle Elle ne peut, ici, elle ne peut, l'ancienne alliance, elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu sur la base des mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année. Verset 2. Si elle l'avait pu, ceux qui participent à ce culte aurait depuis longtemps cessé d'offrir ses sacrifices. Car purifié une fois pour toutes, il n'aurait plus eu la conscience chargée d'aucun péché. Qu'est-ce qu'on peut comprendre Quand tu es sous l'ancienne alliance, tu es encore chargé de la culpabilité. Mais sur la nouvelle alliance, cette culpabilité-là, elle se retire. Parce que tu sais la puissance du sang de Jésus. Malheureusement, combien ont perdu ça Malheureusement, combien d'églises aujourd'hui ont peur de parler du, du sang de Jésus. Mais le sang de Jésus, mon frère ma soeur, c'est comme le Saint-Esprit. Ce sont les deux éléments de notre foi chrétienne qui sont excellemment et extrêmement importants. En Apocalypse, comme je le disais, c'est euh, Apocalypse chapitre 20, si, si mes souvenirs sont bons. Il dit « Heureux ceux qui ont purifié leur veste dans le sang de l'agneau ». Ce qui sous-entend quoi Que tu risques de tomber. Mais seulement la culpabilité ne va plus prendre le dessus. Tu vas plus dire, voilà, c'est fini pour moi. Mais ça, ce n'est pas par ta bravoure. Parce que l'ancienne alliance, elle a prouvé quoi, mon frère, ma soeur? Israël a essayé avec toutes ses forces de plaire à Dieu. Mais seulement, dès que la parole est arrivée, qu'ils ont dit, mais hé, attends, attends, c'est pas rien que toi, hein. C'est tout le peuple d'Israël qui maintenant est béni. Les autres, les païens, ils sont rejetés, eux. C'est nous, donc, sous l'ancienne alliance. C'est nous. Et eux qu'est-ce qu'ils ont fait Alors, on peut faire ce qu'on veut. Dieu nous aime et Dieu nous pardonne. Parce que Dieu est un excellent pardonneur. Dieu a beaucoup de compassion. Donc, bah, quoi que je fais, il n'y a pas de problème. On sera purifié. De toute façon, une fois par an, le grand souverain saint va là-bas, il va nous purifier de tous nos péchés. Le péché est devenu un copain, un ami, un « consolateur » entre guillemets de la chair. Mais nous, nous savons que nous avons un consolateur qui est bien plus haut que le consolateur de la chair. C'est un consolateur de l'esprit. Mais le problème, c'est qu'on vit avec notre âme. Et notre âme, ce sont les émotions, c'est ce que je ressens. Et le problème, c'est que les chrétiens aujourd'hui en 2023, ben, ils ont plus accepté un Jésus dans les émotions qu'un Jésus dans le spirituel. Alors on vient, on sent, vous savez le petit frisson là, oh, le Seigneur m'a touché. Je suis ici, je ne sens pas la présence de Dieu. Pour moi c'est quelque chose de normal. Comme je vous l'ai dit, quand tu rentres dans, une, dans ta maison, que tu as fait de la friture, dès que tu rentres, que tu viens de dehors, tu sens qu'on a fait de la friture. Dix secondes après, quand tu es dedans, tu t'es acclimaté à l'odeur qu'il y a. Ce n'est pas vrai. Et c'est la même chose avec le péché. Mais c'est la même chose aussi avec la sanctification. Quand tu sais ce que Jésus a fait pour toi, quand tu sais quelle est la puissance de la nouvelle alliance, mais tu te dis, mais pourquoi pécher Pourquoi je vais aller satisfaire ma chair Parce que je sais qu'une fois que je vais avoir ma chair qui est, qui est satisfaite, ça va servir à quoi Il n'y a rien qui va changer. Verset 3. Mais en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. Et combien sont encore en train de se souvenir de leurs péchés Combien sont encore en train de se souvenir de tout ce qu'ils ont subi Combien de chrétiens, j'entends malheureusement encore aujourd'hui, en 2023, dire « Ouais, mais mon passé, ton passé est effacé, mon frère, ma soeur. Tu n'as plus de passé. Ton passé, à partir de la nouvelle naissance, Jésus a utilisé non pas la nouvelle alliance il a parlé d'une nouvelle naissance comme je vous l'ai dit la semaine dernière qui est-ce qui se rappelle quand il était dans le ventre de sa mère tu te rappelles que tu jouais avec le cordon ombilical tu te rappelles que tu étais dans de l'eau qui est-ce qui se rappelle, personne ne se rappelle est-ce que tu te rappelles quand tu as, as passé le tunnel du Saint-Gothard pour voir la lumière du jour c'était dur mais on ne se rappelle même plus même ce traumatisme là on ne se rappelle même plus et pourquoi retourner là Là où tu as la culpabilité, là où il y avait ton péché, mon frère, ma sœur. Sors de là. À partir où tu es né de nouveau, tout ce que tu as fait dans ton passé est complètement effacé. Dieu ne s'en rappelle même plus. L'Ancien Testament, avec le sacrifice des animaux, c'est comme si Dieu prenait une marmite, il mettait tes péchés, il mettait un couvercle et il mettait dans l'eau. C'est ce que la Bible nous enseigne. Mais la Nouvelle Alliance... Elle ne met plus ton péché, je vais dire, dans une marmite et au fond de l'eau. Parce que dans le fond de l'eau, vous savez, maintenant, il y a des experts. On va rechercher un petit peu tout. On a eu des images, il y a quelques années d'ici, du Titanic qui a sombré depuis il y a, il y a pas mal de temps. Je crois que c'est plus de 100 ans maintenant, je crois. On nous a montré les images après 100 ans de ce qu'il y avait là. Je veux dire, si cette marmite-là, elle est dans, dans la mer, quelqu'un va aller la rechercher. Et Dieu est beaucoup plus malin que les êtres humains. Et qu'est-ce qu'il a dit Je vais l'effacer. Tu prends une feuille, tu écris au crayon et après tu prends ta gomme et tu effaces. Qu'est-ce que tu vois Tu ne vois plus rien. Et quand toi tu dis mais Seigneur j'ai fait ça, Seigneur je ne m'en rappelle pas, ton péché est effacé. Parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous le disons avec la bouche, mais est-ce que nous le croyons Est-ce que nous avons la révélation de l'importance et de la puissance du sang de Christ Et donc, voilà, là, c'était les points importants qu'il nous fallait retenir, je vais dire, d'Hébreu. Et donc, on voit que Dieu a contracté en Genèse, chapitre 17, une alliance avec Abraham. Et on a vu qu'il y a eu Abraham qui a contracté aussi une alliance avec Dieu. Parce que le fait que quand Dieu lui a dit, voilà ce que j'attends de toi, qu'est-ce qu'Abraham a fait On l'a lu, il s'est prosterné à terre. Quand après Dieu a dit, voilà ce que je vais faire avec ta femme, qu'est-ce qu'il a fait je me prosterne à terre en signe de dire, OK Seigneur, je rentre dans ce que tu m'as dit. Et à partir du moment où tu rentres dans ce que Dieu a dit, ce que le diable te susure à l'oreille, pourquoi, pourquoi, pourquoi tu y mets de l'importance Un homme a dit un jour, les pensées, tu ne peux pas les, 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 les chasser. Et personne ne sait le faire. Mais seulement, mon frère, ma sœur, toi et moi, on peut décider de chasser ces procès-là. Qu'elles ne fassent pas son nid dans ma vie. Et le diable vient bien souvent avec la culpabilité. Bien souvent, le diable vient avec tout ce que les autres t'ont fait dans leur passé. Mais mon frère, ma sœur, si tu crois et si tu t'attaches à tout ce que les autres t'ont fait dans le passé, je vais te dire, toi, qu'est-ce que tu as fait vis-à-vis -vis des autres Je crois et je suis persuadé de ça que moi aussi j'ai déçu des personnes. Je crois et je suis persuadé que moi aussi j'ai fait du tort à quelqu'un. Et si moi, je remets les torts sur ces personnes-là, imaginez eux, qu'est-ce qu'elles peuvent faire vis-à-vis -vis de moi. Et quand on est en Christ, mon frère et ma soeur, Christ nous libère de ce sacrifice de culpabilité. Le diable, le livre d'Apocalypse nous dit, chaque jour, il va auprès de Dieu, même si certains croient que c'est faux, mais moi, la Bible, ma Bible, elle me dit dans Apocalypse, dans le livre de Révélation, la Bible nous dit que chaque jour, le diable se présente avec son iPad, comme j'ai ici. Il a un iPad et dit Voilà, un tel a fait ça, un tel a fait ça, un tel a fait ça. Et tant que tu n'es pas lavé avec le sang précieux de Jésus, Dieu peut dire Je vais, je vais arranger ça. Va-t'en. Mais à partir où toi de ton propre chef, tu dis, « Seigneur, je regrette ce que j'ai fait. Je n'aurais pas dû le faire, mais je l'ai fait. Là, maintenant, j'applique le sang de Jésus. Je fais comme le livre d'Apocalypse, chapitre 20, me dit, j'applique le sang de Jésus sur cette veste parce que je veux qu'elle soit blanche. Je ne veux plus commettre ce péché-là. À partir de ce moment-là, où tu reconnais ton incapacité, mon incapacité à lutter contre le péché, et tu dis, « Seigneur, j'ai besoin de toi », Là, tu es placé sous la Nouvelle Alliance. Là, tu as tous les ingrédients pour avoir ton bon pain, pour avoir ta belle promesse s'accomplir dans ta vie. C'est si simple, mais c'est si dur à faire. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile à dire, « Seigneur, je relâche le pardon. Seigneur, je relâche l'amour. Seigneur, je relâche toutes mes incapacités. » C'est trop facile. C'est trop facile pour être beau. Ben oui, c'est facile. L'évangile n'est pas compliqué. C'est l'homme lui-même qui complique l'évangile de Christ, mon frère, et ma sœur. Maintenant, oui, quelqu'un qui dit, excuse le péché disons, non, mais de toute façon, le sang de Jésus me purifie tout péché. Quoi que je fasse, je vais te dire, tu es sous l'ancienne alliance. tu es comme Israël. Tu penses que tu es le peuple élu de Dieu, mais seulement Dieu te demande une obéissance. Il la demandera toujours. Le Nouveau Testament nous parle d'obéir. Le, le, nouvel, le Nouveau Testament nous parle d'unité, le Nouveau Testament nous parle de communion, le Nouveau Testament nous parle de soumission les uns aux autres. Le Nouveau Testament nous parle d'église, le Nouveau Testament nous parle de prière, le Nouveau Testament nous parle de méditation de la parole de Dieu. Pas de lecture, parce qu'aujourd'hui je sais, on, on lit et voilà superficiellement et voilà je suis content, je suis, tranquille. Mais qu'est-ce que tu as compris de ce que tu as lu Si tu as lu la Bible hier ou au matin, tu te rappelles ce que tu as lu tu as su faire ressortir le réma de ce que Dieu a voulu te dire aujourd'hui ou hier Tu t'en rappelles Tu as pris note Et donc on voit que dans Genèse euh, vers, euh, chapitre 17, il fait une alliance avec Abraham et Abraham fait une alliance avec Dieu. Il dit, ok Seigneur, que ce soit fait comme toi tu l'as dit. Il n'a même pas posé ses conditions, quand il l'a posé, Dieu lui a dit, ok ça va, je vais bénir Ismaël mais... Tu n'aurais pas dû me le demander. Tu as encore fait une erreur. Le mariage, entendez, alliance se fait entre deux personnes. Je n'ai pas contraint Karine à m'épouser et Karine ne m'a pas contraint à l'épouser. C'est un acte volontaire. Je décide de m'unir au Seigneur. Maintenant, dans le christianisme, et je parle du christianisme en tant que religion, je ne parle pas en tant que réalité et réma et tout ce que vous voulez. Je parle en tant que religion. On dit qu'il suffit de dire et de réciter des paroles, et comme je vous le disais, le psaume, et ça y est, on est converti, on est né de nouveau. Mais avec l'exemple de l'apôtre Pierre, nous voyons que Jésus lui-même ne tient pas compte de ses paroles, mais Jésus tient compte d'autres choses. Pour Pierre, on voit qu'après avoir marché trois ans et demi au pied de Jésus, <coughs> Jésus lui dit une chose étonnante qui vient détruire le christianisme 2023. Et là, on va prendre Luc, chapitre 22, du verset 31 à 32. Donc, je vous rappelle, Jésus a marché, euh, Pierre a marché avec Jésus pendant trois ans et demi. Simon, Simon, fais attention. Quand on lit ça ici, déjà, déjà là, vous voyez comment c'est la méditation de la parole de Dieu Moi, il y a quelque chose qui me choque. Pourquoi tu l'appelles Simon Jésus ne lui avait pas dit, je ne t'appelle plus Simon, je t'appelle Pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Jésus, comment il se présente Simon, Simon. Donc, il s'est placé et il était sous l'ancienne alliance encore. C'est vrai qu'il n'avait pas encore, euh, comment, euh, comment on dit, euh, répandu son sang, Jésus. Voilà. Je cherche, je cherche mon mot. Mais regardez, il dit, Simon, Simon, ton ancienne nature. Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible. comme on secoue le blé pour le séparer de la balle Verset 32. Mais moi, j'ai prié pour toi. J'ai entendu qu'un amen. Hein. J ouais, deuxième, là. Mais est-ce qu'on a compris ce que je viens de dire mais Jésus dit, Simon, Simon, le diable te réclame. Et qu'est-ce que Jésus fait Le souverain sacrificateur, le merveilleux grand pasteur, qu'est-ce qu'il dit Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu, là on voit que Jésus a fait quelque chose pour Simon. Dit Pierre. Et dit Mais regarde que toi, tu as quelque chose à faire aussi, Pierre. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Jésus, déjà, lui annonce le plan comme Dieu l'a toujours fait. La même chose. Et ce mot revenu ici, c'est ce qui nous cause à nous, problèmes européens. Et je dirais même africain. Il n'y a que les Hébreux qui peuvent comprendre ça. Ce mot revenu ici, c'est le mot grec épistrépho, qui veut dire se tourner vers, ou d'une façon transitoire, vers l'adoration du vrai Dieu. Pendant trois ans et demi, qu'est-ce que Pierre a adoré T'as la personne qui te dit qu'il est Dieu T as même eu Pierre, tu as même eu la révélation. Tu es le fils du Dieu vivant. Et on voit qu'il y avait une lutte. L'esprit, le charnel. Non, il t'arrivera pas ça, arrière de moi, Satan. Je suis Pierre, tu m'as dit que j'appartenais à Dieu, et maintenant tu me dis que j'appartiens à Satan. Jésus, tu ne sais pas ce que tu fais Jésus savait ce qu'il faisait. Il était dans la transition de passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, mais il était encore dans l'ancienne alliance. Jésus était en train de lui expliquer... La nouvelle alliance. Mais lui, il ne comprenait pas. Et donc, comme je dis, c'est une, une transition vers l'adoration du vrai Dieu. Ensuite, c'est aussi revenir à l'amour et à l'obéissance de Dieu. Ce mot épistropho, donc comme je dis, c'est se tourner vers l'adoration de Dieu, mais aussi de l'amour de Dieu, mais aussi de l'obéissance à Dieu. On voit que ce sont trois ingrédients qui aujourd'hui, l'amour de Dieu, ça va, Dieu t'aime, Dieu va faire de grandes choses avec toi. Ah ouais, Dieu. Et il y a l'obéissance qui va avec. C'est un petit peu comme l'air. L'air, tu ne peux pas dissocier les éléments chimiques qu'il y a dans l'air. L'eau, si tu retires un élément de son ingrédient chimique, ce n'est plus de l'eau. Ou ça va être de l'hydrogène ou ça va être de l'oxygène. Tu ne peux pas laisser. Il faut que ces trois éléments soient là. Le feu, tu lui retires l'oxygène, le feu n'existe plus. Il s'éteint. Et c'est la même chose ici. Et là, par contre, la Louis II l'a bien traduit. Regardez ce qu'il est mis. Luc, chapitre 22, du verset 31-32. Dans la version Louis secondes. Le Seigneur dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, qu'est-ce qu'il est mis là Quand tu seras converti, combien de temps il fallait pour la circoncision, normalement pour un enfant d'Israël qui naissait Huit jours. Combien de temps il a fallu à Pierre ben Après trois ans et demi, ce n'était pas encore fait. Ce n'était pas encore bon. Il a fallu que Jésus aille en croix. Il a fallu que Jésus meure. Il a fallu que Jésus ressuscite. Il a fallu que la Pentecôte descende, 40 jours entre la mort et la résurrection. 40 jours. Seulement là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un déclic qui se passe. Mais qu'est-ce qui s'est passé La descente du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, je ne parle pas du parler en langue, hein, je parle de la descente du Saint-Esprit dans la vie du croyant, va faire que là, tu vas naître de nouveau. Va faire que là, tu vas pouvoir agir selon les préceptes de Dieu. Parce que là, Pierre, lui qui savait tout faire, ben, on s'est rendu compte que tout qu'on fait, il ne savait rien faire. Qu'est-ce qu'il a su faire, Pierre À un moment donné, c'est vrai, il a marché sur l'eau, mais à un moment donné, il a sombré. Et après, à un moment donné, il a fallu que Jésus lui prenne la main. Et après, pour retourner, vous croyez qu'une fois que Jésus a donné la main, vous croyez que Jésus l'a lâché Il a dit, celui-là, encore un petit peu, il va falloir que je vais aller chercher... Euh, « Mille pieds sous terre, je ne vais pas me mouiller quand même. Hein. » Qu'est-ce qu'il a fait Il l'a tenu par la main, il a dit « Allez, viens rentre, Pierre. Suis mes pas, n'aie hein, pas peur. Regarde mes yeux hein, et regarde ma main et ne lâche rien. »« Ok, ça va, Seigneur. » Pierre s'est rendu compte que c'est par ses propres forces, mon frère, ma soeur, il n'a su rien faire. Et malheureusement, l'Église aujourd'hui, ça encore ne l'a pas compris. « Ah, il faut que j'arrête de pécher. » Tu n'as pas arrêté à pécher. Demande au Saint-Esprit de lui t'aider à arrêter à pécher. Et ça, c'est différent. Parce que si tu arrêtes de tes propres forces, mon frère, ma soeur, c'est une question de temps. Tu vas retomber. Mais si tu demandes l'aide au Saint-Esprit, je vais te dire une chose. Ce que le Saint-Esprit a commencé dans ta vie, il va l'apporter jusqu'à son, son, son parfait achèvement. Comme je vous l'ai dit, jeudi, j'ai parlé d'homme de Dieu, qui ont été un témoignage exceptionnel, où il n'y a pas eu l'ombre d'un doute, pas l'ombre d'un scandale dans leur ministère. Reinhard Bonnke, aucun, aucun scandale. Oui, les gens en Allemagne parlaient mal de lui. Et alors les gens en Allemagne parlaient mal de lui, alors comme il y a le même groupement, vous savez, on est rattaché, vous savez, avec des mouvements religieux, et alors on a... Assemblée de Dieu Belgique, Assemblée de Dieu euh, Italienne, Assemblée de Dieu Américaine. Ah ouais, mais attention celui-là, hein. dans mon pays, c'est une brebis galeuse. Alors les gens ne le connaissent pas, et qu'est-ce qu'ils font Amen, c'est une brebis galeuse. Et attention, parce que celui-là, c'est une brebis galeuse. Et c'est parti comme une brebis galeuse. Mais seulement, de tous ces hommes-là, mon frère, ma soeur, qui est-ce qui a fait le 199 e je voulais dire un 10e je vais dire le 199 e de ce que Reynard Banqueux a fait. Qui a fait ça Personne. Ne te fie pas à ce que les gens disent. Regarde par toi-même. Regarde le fruit du ministère. Regarde le fruit de la personne. Regarde comment Dieu l'accompagne avec des signes, des miracles et des prodiges. Regarde que dans son ministère, Reynard Banqueux ne voulait pas parler et ne voulait pas qu'on parle de lui en disant « c'est lui qui a fait ça ». Lui disait « toute la gloire revient à Dieu ». Toute la gloire revient à Dieu et un véritable ministère de Dieu, un véritable disciple de Dieu ramènera toujours tout à Dieu. Parce que moi, Salvatore, j'ai compris une chose, que moi, je suis incapable de rien faire. Tout ce que j'ai fait avant ma conversion, sans le Saint-Esprit, tout a foiré, tout a raté, mon frère, ma soeur. Mais je sais une chose, que quand le Saint-Esprit est venu dans ma vie et on a commencé quelque chose, on l'a porté à son plein accomplissement. Et je ne crois pas que maintenant, il y a une malédiction dans ma vie. Je ne crois pas qu'il y a une malédiction dans cette Église. Je ne crois pas qu'il y a une malédiction dans ta vie. Parce que je sais une chose, que le sang de Jésus, le Saint-Esprit, est plus puissant que toutes les malédictions, que tout diable, que tout sorcier, que qui que ce soit ait pu dire sur ta vie. Peu importe ce que les hommes ont dit, peu importe l'autorité qu'il avait, moi, je proclame de la part du Saint-Esprit que tu réussiras, que tu prospéreras, que tu réussiras à tout égard, que tu auras tout ce que Dieu t'a promis, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu le crois Est-ce que tu le crois Parle à ton âme et dis-lui, mon âme, crois-le. Prends le réma aujourd'hui. Je vais réussir, pas par ma bravoure, mais parce que le Saint-Esprit m'a aidé. Toutes les promesses que le que Jésus m'a donné, je vais les accomplir. Toutes les promesses qu'il y a dans le Nouveau Testament, je vais les réussir. Parce que la Bible me dit que par ces meurtrissures, je suis guéri. Que je suis guéri tant dans le spirituel, tant dans l'émotionnel, tant dans le charnel. Mais premièrement, sois guéri dans le spirituel, ensuite dans l'émotionnel. Parce que mon frère et ma soeur, même les médecins aujourd'hui le disent, quand tu as une maladie, Monsieur, madame, est-ce que, est que vous vous tracassez Monsieur, madame, est-ce que vous n'êtes pas nerveux C'est les, les premières questions qu'ils vous disent. et Il nous dit, quand l'esprit de l'homme est desséché, c'est la maladie pour tout le corps qui nous dit. Arrêtons, mon frère, ma sœur, de vivre dans le passé. Arrêtons de ruminer notre passé. Arrêtons de vivre dans notre passé. Nous sommes dans le présent, est-ce que tu le sais Est-ce que tu sais retourner dans le passé Non on n'a pas de télécommande pour dire euh, comment on dit la euh, retour, retour marche arrière. Tu n'as pas, et tu n'as pas non plus le bouton retour marche avant. Tu ne l'as pas. Le retour marche avant, il appartient à Dieu. Le passé, on y a été. Qui est content de son passé Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Et je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont contentes de son passé. Mais je vais vous dire, à partir du moment où Dieu a touché mon cœur, moi je dis gloire à Dieu. Parce que j'ai marché dans la victoire. Pas grâce à ma bravoure, mais grâce au Saint-Esprit. Mais je dois adopter absolument, mon frère, ma soeur. C'est ma signature. Sans moi, vous ne savez rien faire. Et vous de même, quand vous avez fait tout ce que je vous ai demandé de faire, Luc chapitre 10, verset 17, et vous de même, quand je vous ai dit tout ce que vous avez à faire, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Je suis inutile. Je ne sers à rien, mon frère ma sœur. J'ai relâché la parole du Seigneur. Je n'ai aucun titre de gloire à recevoir, mon frère ma sœur. Tout revient, la gloire au Saint-Esprit. Tout revient, la gloire à Jésus-Christ, notre grand frère et notre grand souverain sacrificateur. Et toute la gloire revient à notre Dieu, qui grâce au sacrifice de la Nouvelle Alliance, nous pouvons avoir maintenant une communion avec le Saint-Esprit et nous pouvons marcher dans la victoire. Alors maintenant, tu vas regarder ton frère. Tu vas regarder, et je veux, s'il y a quelqu'un, je vais poser la question après, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne te l'a pas dit, il faudra lui dire. Même s'il faut tous se retourner et le viser, il faudra lui dire. Maintenant, tu vas te retourner vis-à-vis -vis de ton frère et tu lui dis, marche dans la victoire. Marchez dans la victoire, mes frères et mes soeurs. La défaite n'est pas une option. Massimo, regarde-nous. Marche dans la victoire. Alain, regarde-moi. Marche dans la victoire. La défaite n'est pas une option. Il n'y a pas d'option. On a un plan, on a un pacte qu'on a reçu. On a l'esprit sans aucune mesure. Amen. Allez mes sœurs, il est 35. Je suis dans le bon timing. Et la semaine prochaine, nous allons voir des pas. Des pas dans cette introduction, et je crois qu'on clôturera là l'introduction, et là on va rentrer après dans le vif du sujet. Même si je sais que vous avez été béni, attendez-vous encore au meilleur, mon frère, ma sœur. Amen. Père éternel, je te prie pour mes frères et mes sœurs. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous avons compris, Seigneur, non pas, Seigneur, une religion, Seigneur, mais nous avons compris, Seigneur, que ton sens, Seigneur, est beaucoup plus puissant, Seigneur, que le sang des boucs, des tourterelles, des hirondelles, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que ton sang, Seigneur, a été, Seigneur, euh, donné, Seigneur, une fois pour toutes, Seigneur. Seigneur, on voit, Seigneur, que le peuple d'Israël, pendant des millénaires, Seigneur, ils ont fait, Seigneur, ce sacrifice, Seigneur, d'animaux, Seigneur. Et chaque année, Seigneur, ils se remémoraient de tout ce qui s'était passé, Seigneur, maintenant, sous cette nouvelle alliance, Seigneur, nous avons compris, Seigneur, que nous devons marcher dans l'obéissance de ta parole. Mais nous avons compris aussi, Seigneur, que s'il y aurait une chute, Seigneur, tu es assez puissant, tu es tout puissant pour nous pardonner chacune de nos fautes, Seigneur. Tu es tout puissant, Seigneur, pour nous pardonner, Seigneur, tout sacrifice de culpabilité, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, veut nous faire faire, Seigneur, chaque jour, Seigneur. Père éternel, tu as dit au peuple d'Israël que s'ils étaient diligents, ils mangeraient les meilleurs mets de tout le peuple d'Israël. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, si tu as dit ça sous l'ancienne alliance, si nous pourrions avoir le réma, Seigneur, de cette parole, Seigneur. Seigneur, tu veux bénir, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Et que chacun, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, ne vive plus dans les échecs du passé. Ne vive plus dans les péchés du passé. Tu as dit que tu es venu et tu as fait toute chose nouvelle. Tu n'as pas fait un acte de transformation, Seigneur. Non. Tu as fait toute chose nouvelle. Tu as acheté le terrain que nous étions, nous, par ta rédemption. Et nous savons, Seigneur, que tu es notre Rédempteur qui vit à tout jamais. Tu es dans ces lieux célestes et tu pries pour chacun d'entre nous. Tu pries surtout, Seigneur, pour ceux, Seigneur, qui ont la culpabilité de leur passé. Et maintenant, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour tous ces frères et pour toutes ces sœurs, Seigneur, qui vivent dans les échecs du passé, qui vivent dans les troubles du passé, qui vivent dans les culpabilités du passé, que maintenant, Seigneur, ils se laissent envahir et revêtir de ton sang précieux. Tu laves et tu purifies leurs vestes. Ils sont une nouvelle créature, Seigneur. Mais ils savent aussi, Seigneur, qu'ils doivent marcher dans l'obéissance à ta parole. Ils savent aussi que chaque matin, ils auront à méditer la parole de Dieu. Chaque matin, Seigneur, ils auront à prier, Seigneur. Et même sur notre lieu de travail, où qu'on qu soit, tu nous demanderas d'avoir notre esprit en communion avec ton esprit. Et quand il y aura des moments de difficulté, qu'ils ne pensent pas à leur bravoure, qu'ils ne pensent pas aux malédictions, Seigneur, mais qu'ils pensent au sang de Jésus, le sang de Jésus qui purifie de tout péché, de toute culpabilité. Tu avais dit, Père, au peuple d'Israël, je vais faire une chose nouvelle. Est-ce que vous allez la reconnaître On voit que 2023 ans après, Seigneur, l'Église est encore au point de culpabilité, au point de faire et de ne pas faire. Mais nous, Seigneur, que nous avons compris la nouvelle alliance, Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur, que Jésus a dit que tout est accompli, Seigneur. Tout est accompli, Seigneur. Notre bénédiction est dans notre présence, Seigneur. Et Seigneur, nous allons marcher, Seigneur, parce que tu vas joindre bénédiction, Seigneur, sur bénédiction. Père, fais tomber toute chaîne de mon frère et de ma sœur, maintenant, au nom puissant de Jésus. Que toute parole de malédiction, Seigneur, soit effacée par le sang précieux de l'agneau, l'agneau immolé, Seigneur, qui s'est donné pour chacun d'entre nous. Nous marchons dans la victoire grâce à Jésus. Nous n'avons aucun mérite. Nous n'avons rien à faire. Nous n'avons juste à dire, Seigneur, viens dans ma vie. Que chacun d'entre vous, là à la maison et ici, dites Seigneur, viens dans ma vie. Change ma vie. Efface mon passé. Ne dis pas change mon passé dis efface mon passé. Que je vive maintenant dans le présent et que je marche dans la victoire. Parce qu'il y a bénédiction sur bénédiction il y a grâce sur grâce il y a compassion sur compassion il y a guérison sur guérison. Il y a délivrance sur délivrance. Père, je te dis merci et je te remets tes enfants. Jésus, je te remets tes frères et tes sœurs entre tes mains. Saint-Esprit fais une œuvre merveilleuse dans leur vie. Qu'ils comprennent tous qu'ils ont besoin de toi. Que ce n'est pas par notre bravoure qu'on arrivera à faire quoi que ce soit. Nous nous décidons d'abandonner nos forces, nos capacités. Pendant un instant, nous pouvons déposer notre armure, toute l'armure. Et nous disons, Saint-Esprit, fais une œuvre merveilleuse dans ma vie. Viens effacer mon passé. Fais-moi vivre un présent glorieux. Au nom de Jésus-Christ, par la communion du Saint-Esprit, soyez bénis
2: And, and. on recommence vous pouvez nous accompagner hein. on va terminer par ce chant Amen
1: merci d'un cœur reconnaissant merci au Seigneur trois fois saint.
3: merci
1: car il a donné j'ai
2: Seigneur Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce qui a été fait, Seigneur, pour tout ce qui a été dit, Seigneur, nous te remettons, Seigneur, tous nos frères et nos sœurs, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, pour cette nouvelle année, Seigneur, et nous disons merci d'avance pour ton nom, Jésus.